0: Quelque chose de vous. Virginie de Quelque chose de vous. Épisode 11, deuxième partie. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous qui est une autre façon de voyager. Ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter tel que vous êtes. Un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi, avec pour seule distinction, l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour, en réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, authenticité, honnêteté, bienveillante. Enfin, un podcast qui fait sens à tous mes sens, avec élégance. Ou surtout, moi, je l'avoue, chers auditeurs et invités, j'aime tout de vous. En ce dimanche 5 juillet 2020, bienvenue pour l'épisode 11, partie 2, à Saint-Brieuc. Une pleine lune éclatante explose. Une deuxième escale que je savoure, l'ambiance y est douce et sereine. « Je m'approprie un peu plus le pays de mon arrière-grand-mère, Marie-Joseph, à Monique. Il est des traditions, sachez-le, qu'il ne fait pas bon laisser de côté, qu'il nous faut continuer de porter en nos cœurs. Une histoire de plusieurs siècles que j'écoute avec vous et défends à ma petite manière. » Un deuxième temps précieux, donc, nous est donné aux côtés du barde des temps modernes Dénès Prigent, avec qui nous apprendrons un peu plus des traditions orales et culturelles de cette Bretagne unique, précieuse et enchantée. Le tout sur des fonds de chant qui le sont tout autant. Le jeu qui vous permet de gagner le livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol, précédera cette veillée au coin du feu. Ma lecture inspirée clôturera ce chapitre. Et tout de suite, commençons avec vos questions qui sont de saison, chers auditeurs. C'est parti Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie. Avec l'été
1: qui revient, je me demandais quel était ton climat préféré Plutôt Bretagne, Côte d'Azur ou Grand
2: Est Quel est l'impact possible sur la voie Merci
0: Bonjour Sébastien, je suis ravie de te retrouver. Alors, bah écoute, je suis sûre que tu connais une partie de ma réponse. Hein. Car bien qu'ayant passé des étés enfants dans les Vosges, d'où je garde des souvenirs précieux comme le lac de gérard la fête des jonquilles aux dizaines de chars j'ai un véritable penchant, moi, pour la côte ouest de notre France. Et le Tarn, la Bretagne, remporte tous les suffrages. Euh, mais cependant, en fait, c'est quand même pas forcément l'été, moi, que je traîne les pieds euh, et que je traîne même mes tongs <rire> en Bretagne, c'est plutôt toute l'année, mais aux autres saisons, car il y a moins de monde. L'air iodé, le claquement des vagues, les vents qui soufflent, qui tempètent, le rythme des marées éternelles, les temps où il fait beau plusieurs fois par jour, les paysages sauvages... Ces tableaux de nature vivant à chaque instant, sans oublier ses habitants, m'invitent à poser encre régulièrement. Alors en fait, au-delà du climat où je préfère l'été, en dessous de 30 degrés et hors de Paris surtout, je me répète, j'aime surtout retrouver mes amis. L'impact du choix du pays breton sur ma voie est à plusieurs niveaux. Moi, lorsque je prends en congé, que ce soit en Braise ou dans le Tarn, j'aime qu'elle soit en silence, au repos. En fait, c'est la meilleure façon pour moi de la, de la réparer, de la, de la ressourcer. Et en plus, euh, dans les deux cas, étant en pleine nature, je privilégie du coup l'écoute euh, de la nature, parce que c'est très bon de développer euh, son oreille, ça c'est important, mais aussi l'écoute de ma voix. Je me balade euh, donc euh, de façon silencieuse, bien souvent, c'est un vrai recueillement. Et de fait, l'impact sur, sur ma voix reste léger. Et surtout, elle peut être en véritable repos. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que je le répète. Et ne pas croire que si l'on arrête de solliciter euh, celle-ci, elle disparaît, hein. bien au contraire. Alors euh, du coup, en parlant d'impact, eh celui-ci est bénéfique, il est ressourçant, je le redis. C'est une vraie cure de jouvence. Et voilà. Alors je sais que... Tu pars en Bretagne, Sébastien. Là, du coup, je te souhaite bon vent cet été. Ma chère Virginie, je connais ton amour pour la Bretagne et je sais également que tu t'intéresses à ces mystères. Peux-tu me dire comment tu en es arrivée à t'intéresser à la légende arthurienne Oh Véronique, il est doux de t'entendre. En plus, c'est la première fois. Alors, par où commencer Comment suis-je arrivée à la légende arthurienne ou, j'ai envie de te dire, comment est-elle arrivée à moi Alors, sur cette histoire, moi, je me compare à Obélix. J'ai un sentiment puissant d'être tombée dans la marmite druidique depuis toute petite. Et j'ai envie de dire qu'avant le roi Arthur et sa cour, ma grand-mère maternelle, Germaine, m'a initiée à certains secrets, en me proposant et m'indiquant certaines lectures sur les histoires de trésors légendaires et les mystères du monde. Comme euh, « L'abbé Saunière à rennes -le »,« Le trésor des Templiers ». Euh, les trésors de Lisieux »,« voilà les mystères de l'île de Pâques, les civilisations inca, l'Atlantide, etc. Enfin, vraiment, je, je m'en rappelle plein. Elle avait une petite collection de, de livres de poche, un peu rouge bordeaux, je, je voilà qui, 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 qui relatait les mystères. Alors moi, je peux, je peux, là, je peux pas tous les citer, mais autant te dire, Véronique, que lorsque tu es enfant, puis ado. Et que la place aux rêves, tes croyances où tu penses que tu vas découvrir et résoudre les énigmes que personne n'a trouvé, que tu vas trouver les trésors, euh, bah, tout ça surchauffe euh, l'imaginaire. Alors là, moi, ça y est allé bon train, hein, sans compter euh, les contes que j'affectionne euh, particulièrement, et euh, depuis la nuit des temps, ont largement aiguisé tout cela. Euh, et, de, et de fait, bah, le goût et cette curiosité bien aguerrie euh, ont fait que plus tard, même à l'université. J'ai choisi une unité de valeur optionnelle en linguistique intitulée « Analyse des contes et légendes » et on devait présenter une œuvre. Moi, j'ai choisi bien évidemment « La quête des chevaliers de la table ronde ». Merlin, le roi Arthur, un hein, roi suprême des Bretons, Viviane, Excalibur, la forêt de Pimpon ou Brosséliande ont eu raison de moi. Donc euh, voilà, c'est un de mes sujets de prédilection qui se poursuit euh, toujours encore. Hein. Je, je, voilà, ça fait des décennies maintenant, mais... Je commence à être pas mal aguerrie, mais je continue et je trouve, je trouve toujours des petites choses intéressantes. Et puis, euh, puis forcément, ma vision a changé entre la fac et puis maintenant. Et en plus, euh, j'avoue que le tout euh, a produit en moi un, un tel taux vibratoire que bah, mes cellules de souche bretonnantes euh, euh, se sont réveillées à mon bon souvenir et que c'est pour ça que je suis autant attachée euh, en plus à, à cette contrée. Sans compter que le roi Arthur, Merlin vont, font vraiment partie de ma famille. Et euh, en plus, pour moi, ils ont posé la magie officielle de façon souveraine, de façon inspirante. Et, euh, et pour moi, la, la, la magie, c'est ce que nous créons chaque jour, hein, avec nous-mêmes et puis avec l'extérieur aussi, de, de juste sur des choses très simples de la vie. Bref, tous ces, tous ces modes restent bien présents euh, en moi, bien ancrés. Alors, tout ça pour te dire, mais nous en reparlerons, Véronique, que je continue ma quête. Voilà, je suis une chevalière du roi Arthur. À tout bientôt, en tout cas. Chers tous, merci de vos questions bretonnantes. N'hésitez pas à m'en adresser de nouvelles. Mon livre se gagne toujours, trouver sa voie et faire son chemin. Tout est expliqué juste après. Suivez le druide. Quelque, Quelque chose de vous, le jeu. Je désuspends l'arrêt sur biographie de Dénès Préjean afin de continuer l'histoire de son incroyable parcours. En 2002, Dénès sort l'album live « All à Guevret » enregistré au Festival interceltique de Lorient avec le Bagat Rancette mort ». Puis sorti de son cinquième album « Sarare » en 2003. Il fait appel à quelques-unes des plus grandes voix féminines du monde. Lisa Gérard, Dead Can Dance, Yanka Rupkina, la soliste du mystère des voix bulgares, rappelez-vous semaine dernière le duo, Karen Matheson, Carper Cailly, Marie Boine, Louise Ebrel. Depuis, Denez s'est produit de 2003 à 2016, entre autres, au Stade de France, au Transmusical de Rennes, au Théâtre de la Ville de Paris, au Stimmen Festival en Allemagne, à la Filature Scène Nationale de Mulhouse, au Festival Celtic Connexion en Écosse, au Fanal Scène Nationale de Saint-Nazaire, au Festival Trans en Chine de Pékin, au Vestfold Festpilen en Norvège, au Festival Myth Europa en République Tchèque au théâtre Rose Rivki en Pologne, au théâtre antique de Vienne, à l'équinoxe scène nationale de Châteauroux, au théâtre Anne de Bretagne scène nationale de Vannes, à l'Espasio Cultural Carrar Canarias aux îles Canaries, à la halle au château à Délémont en Suisse, à la salle des musiques actuelles La Carène à Brest, au festival interceltique de l'Orient, à la passerelle scène nationale de Saint-Brieuc, au festival europhonique à la Cité des congrès à Nantes, au festival à Fleurs de peau à Carmaux, au festival de Cornouailles, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, au festival des Vieilles Charrues à Carré, au Paléo Festival à Nyon en Suisse. Il était important de citer tout le monde car suite au Covid, vraiment, il faut les encourager, tous ces lieux. En 2011, la grande chanteuse soprano-australienne Greta Brandman reprend le titre Gort of Aran, composé par Denez sur son album Grace, sur lequel figurent également Aendel, Cacini et Elton John. En 2012, le réalisateur français Olivier Dahan, réalisateur de la MOUM récompensé par deux Oscars et un Golden Globe, et le compositeur Guillaume Roussel incluent la chanson de Gortof Aran dans la BO du film Les Seigneurs. En 2015, Denez sort son sixième album, « El Liyors Virzudus, Vurzudus ». Tout acoustique et entièrement constitué par ses compositions. Il est unanimement salué par la critique et reçoit l'adhésion d'un large public. Quelques mois après sa sortie, un CD de quatre titres remixés par James Digger accompagne l'album avec pour inviter Masta Ace, une des figures emblématiques du rap américain et référence entre autres de Eminem. En 2016, Denez se voit décerné par les Rencontres Poétiques Internationales de Bretagne, parrainées par l'UNESCO, le prix Imram de la poésie pour l'ensemble de son œuvre en langue bretonne. La même année, la chanson « Gort of Aran » de Denez est utilisée dans la bande originale d'un des épisodes de la célèbre série américaine « South Park », 5 Emmy Awards. Peu après la tournée de l'album « Liors Vurzudus », qui remporte un vif succès, Denez sort son septième album et son dixième live intitulé « À une van gant arsteret ». En 2018, Denez collabore avec le grand organiste suédois Gunnar Hindenstein à la cathédrale de Saint-Maurice d'Angers, le printemps des orgues. En 2019 également, Denez publie « Quand ?», un recueil de poésie en langue bretonne traduite en français, édition « Vrais. En 2020, le titre Gort of Aran est une nouvelle fois utilisé au cinéma et apparaît cette fois-ci dans la célèbre série américaine Hawaii Five to Zero. Cette année, l'artiste sort son neuvième album, Dennis Technos Project, un live enregistré en one shot. Le plus grand fest nose de Bretagne mêlant chants traditionnels à danser et musique techno. J'ajoute que dans chaque chant de Dennis Prigent se trouve notre héritage, pour peu qu'il vibre en nous. Sachons entendre et recevoir ce qui est dit entre chaque mot, chaque note, comme Mozart le préconise, vous savez, en nous enseignant que la musique est entre chaque note. Faisons les nôtres et partageons cette belle langue bretonne au plus grand nombre. Mais il est temps de retrouver mon invité. Bonjour, Denez, Mandaramat.
2: Oui, Cher
0: Denez, dans la continuité de notre histoire bretonne, parce que c'est confusant bien souvent, et comme nous l'avons vu donc aussi dans l'émission 1, nous connaissons peu finalement la Bretagne. Pourriez-vous nous éclairer sur les divisions historiques
2: Je suis euh, Léonard, euh, cela signifie que je viens du pays du Léon, je suis originaire du pays du Léon. Donc euh, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a neuf pays, répartis dans deux grands donc il y a d'un côté la Basse-Bretagne, la Bretagne Bretonnante qui comporte 4 pays et la Haute-Bretagne, la Bretagne Gallo qui comporte cinq pays. Donc en Bretagne en Basse-Bretagne, il y a le Léon, d'où je suis originaire, il y a la Cornouaille, il y a le Pays Vannetais et le Trégor. Et en Haute-Bretagne, il y a le Pays de Nantes le pays de Rennes, le pays de Dole, le pays de Saint-Malo et le pays de Saint-Brieuc. Alors ces neuf pays correspondent à des, à des divisions très anciennes, culturelles, linguistiques, religieuses plus tard, et qui correspondent donc à l'époque de la, de la migration, à l'époque du peuplement de la Bretagne, du temps où on l'appelait euh, « armorique ». Alors les, les divisions euh, d'aujourd'hui voilà, qui ont été faites sur une carte, visiblement, et ne tiennent pas du tout compte en de fait, ces anciennes divisions historiques, et qui ont un sens par rapport à l'histoire de la Bretagne, qui ont un sens pour nous, les Bretons. Donc euh, ces nouvelles divisions artificielles, donc sont les, voilà, bien sûr les départements que l'on a tracés sur la carte bretonne à la règle, un petit peu comme ça a pu être le cas euh, pour l'Afrique. Donc, il y a certainement un, un technocrate à Paris qui, à une époque, voilà, on lui a donné une carte de la Bretagne, il a, il a pris sa règle et puis il a découpé, voilà, sans tenir compte des différents parlés, des différents costumes, des différentes mœurs, des différentes façons de construire, des différentes façons de faire de la musique. Non, tout ça, ça voilà, c'est le, <rire> voilà, le grand la guillotine. C'est le grand coup de lame, de rasoir voilà, sur la carte de la Bretagne. Donc il y a, bon, on les connaît, il y a le, le Finistère, il y a le, donc, qui englobe une partie du Léon, une partie de la Cornouaille, donc c'est voilà, une sorte de mélange un petit peu sans nom. Donc euh, là, à ce niveau-là, je n'entrerai pas dans les détails. Donc il y a le, le Finistère, il y a le, le Morbihan, les côtes d'Armor et l'île-et-vilaine, voilà, et la Loire-Atlantique. Voilà.
0: Merci. Et alors la signification du drapeau breton, ses origines Là aussi, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Pour rappeler aux Bretons leurs euh, origines, on a créé au, au début du XXe siècle un drapeau, donc on appelle en, en Bretagne le Gwenadu, le blanc et noir, un des seuls drapeaux d'ailleurs qui, qui n'est pas de couleur dans le monde, et donc, euh, qui, lui, euh, donc, euh, tient compte euh, des, des vieilles, euh, de ces vieilles divisions euh, historiques bretonnes donc il y a notamment cinq bandes noires, donc euh, chacune correspondant aux cinq pays de Basse Bretagne, le pays de Nantes, de Dole, de Rennes, de Saint-Brieuc et, et de Saint-Malo. Et il y a également quatre bandes blanches donc euh, qui correspondent chacune aux au pays, aux différents pays de, de Basse Bretagne, donc la, la Bretagne bretonnante, donc le Trégor, le Pays Vannetais, le Léon et la Cornouaille. Il y a aussi, on lui a rajouté donc 11 hermines qui correspondent aux 11 duchés de Bretagne.
0: Ah, cette très belle langue bretonne, quelle richesse. Alors, je sais que vous avez une bonne connaissance d'Énez. Pourriez-vous, en quelques mots, même si cela mérite plusieurs chapitres, nous, nous en compter en tout cas les, les, les principales lignes de son, de son histoire
2: J'ai eu la chance d'apprendre... Euh tout jeune, la langue bretonne, puisque je, je suis originaire de, de Santec. Donc Santec qui euh, se trouve euh, à côté de saint paul des léon Roscoff, juste en face de l'île de Bas. Et donc un endroit où, euh, quand j'étais enfant, on parlait encore beaucoup breton. J'entendais beaucoup les gens parler breton. Ils parlaient même plus breton que français à cette époque-là. Euh, alors qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que la langue bretonne, euh, dans cet endroit-là, comme partout ailleurs en Bretagne... Euh, Tend de plus en plus à, à disparaître, malheureusement. Et donc le breton que, voilà, qui était parlé dans ce, à Santec, donc Santec qui fait partie du, du Léon, puisque la Bretagne, la basse Bretagne en tout cas, est divisée en quatre parties. Il y a le Léon, euh, la Cornouaille, le Trégor et le pays, pays Ventais. Chacun de ces pays correspondant à des peuplements différents de l'Armorique, la, de du temps où la Bretagne s'appelait Armorique. Donc le Léon et le parler Léonard est un parler euh, très tonique, très fort. Euh, voilà, il faut porter la voix assez haut puisque c'est vrai que c'est un, une partie de la Bretagne où les éléments, la nature est re relativement encore préservée. et à l'époque, elle n'était plus encore. Et, et donc, c'est là, là d'ailleurs, à Santec et à l'île de Bas, juste en face, qu'on enregistre les, les pointes de vent les plus fortes en Bretagne. Et Dieu sait si le vent souffle fort en Bretagne donc c'est là aussi qu'il y a beaucoup de tempêtes les éléments sont, sont déchaînés donc de ce fait, donc la, langue, voilà, la langue des, des gens qui, qui y vivent hein, qui vivent là-bas, ben elle aussi donc, a été influencée par, par ces éléments donc pour se faire entendre, il fallait, il fallait parler ou il faut encore parler très fort et donc le, le breton était euh, voilà le breton de cette... De, 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 de Santèque, du, du, du Léon donc, de ce pays est le Léon et donc est très, voilà, est très marqué très prononcé et très musical voilà. c'est vrai que ce breton là déjà, et le breton en général mais celui là peut-être plus particulièrement c'est déjà une musique en soi mmh. déjà quand on, moi quand j'étais enfant, quand j'entendais les, les, les anciennes femmes souvent parler sur le chemin ou ma grand-mère quand elle invitait ses, ses amis ou ses voisines j'adorais les entendre parce que pour moi, c'était, oh, j'entendais cette langue. C'était, voilà, c'était comme si j'entendais de la musique, quoi. Comme si j'écoutais de la musique. C'était une sonorité, euh, voilà, des sonorités magnifiques. La langue bretonne a des sonorités magnifiques. Et euh, les mots, les consonances, les, voilà, l'accentuation. Le, Et donc, euh, voilà, j'étais émerveillé par cette langue. Et euh, donc aussi, c'est ce qui m'a donné envie de, voilà, de, de l'apprendre. Et je l'ai appris naturellement. Hein, là où d'autres, bon, n'ont pas, de mon âge, n'ont pas, n'y ont pas accordé d'intérêt, puisqu'ils n'avaient peut-être pas la fibre. Certains d'entre eux parlaient breton naturellement aussi, mais, euh, puisqu'ils avaient appris avec leurs grands-parents, ou ils avaient été, euh, voilà, et, euh, voilà, la maison où il avait appris, il avait entendu aussi, donc il, a force, il avait, il l'avait apprise, mais bon, un euh, grand nombre, malgré, malheureusement, l'a, l'a délaissé pour le, pour le français, alors que pour moi c'était un trésor. C'était vraiment un trésor. Ça, c'est ma langue. C'est vraiment ma langue maternelle. C'est elle qui me définit. C'est elle, mon essence. Quoi. Mon essence, ma, ma, ma langue, c'est elle. Quoi. C est, c est vraiment... Et le français, bon, c'est plus la langue administrative aussi, plus une autre langue. C'est une langue aussi qui me définit, finalement, puisque j'ai deux cultures. Hein. Je suis à la fois de culture bretonne et de culture française. Mais c'est vrai que la langue bretonne, je pense que j'ai un attachement peut-être plus proche de la langue bretonne puisque c'est vraiment la... ma langue à moi, la langue de mes ancêtres. Et donc euh, c'est vraiment elle qui est dans mes pensées aussi, dans ma façon de penser. Je pense que je pense plus... Euh, ma vision du monde est plus proche de, la, de celle que véhicule la langue bretonne que de celle que véhicule la, la langue française, puisque chacune, chacune de ces deux langues véhicule des, voilà, des, des visions du monde complètement différentes, quoi. Ouais, complètement différentes. La Bretagne, la langue bretonne, est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de références à la nature, euh, au monde invisible, au, au sacré là où la langue française est peut serait peut-être plus euh, voilà, pragmatique, peut ou l'est devenue en tout cas. Voilà. Donc ce sont deux langues différentes, hein, qui, ont, bon, qui sont aussi riches l'une que l'autre, hein, bien sûr. Mais bon c'est vrai que j'ai un attachement peut-être plus, plus fort à, à la langue bretonne, voilà. qui malheureusement, euh, à une époque, a été interdite, puisque a euh, été voilà, interdite dans les écoles françaises, puisque c'était important à une époque, comme toujours... Comme les hommes le veulent toujours, ils aiment bien que tous les épis soient bien rangés, bien calibrés. Voilà, on le voit encore de, encore aujourd'hui de plus en plus hein, avec les, voilà, les champs de maïs transgéniques ou les champs de blé quand on les regarde. Voilà, il n'y en a pas un qui dépasse. Voilà, donc en, à une certaine époque et toujours encore, je pense, on, on a voulu et on veut encore que les, que tous les gens se ressemblent sur tout le territoire français. Donc, on avait décidé, à une époque, d'interdire cette langue. Et elle était écrite dans les écoles. D'ailleurs, il y avait des, des, des écriteaux. C'était interdit par les Bretons et de cracher par terre. Donc, cracher par terre, à l'époque, il ne fallait pas cracher par terre. Ça renvoie un peu à ce que nous vivons aujourd'hui. Cracher par terre, à l'époque, c'était absolument interdit parce que ça pouvait véhiculer la, 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 la tuberculose. Donc on a associé à cette époque-là la langue bretonne à une épidémie, à une pandémie. Voilà comme si c'était quelque chose de, de mortel qui pouvait, on pouvait en mourir si on en parlait. Donc interdit de parler breton et de cracher par terre. C'est ce qui a été écrit dans les écoles et, les, et les, les écoliers qui étaient surpris à parler breton étaient punis. En fait ils étaient punis, ils devaient rester en retenue. Voilà euh, après l'école on leur mettait un, un sabot autour du autour du cou. Mmh. Comme ce fut le cas de, de, également en Afrique coloniale, donc euh, là c'était pas il y a un sabot qu'on mettait autour des, des enfants qui étaient qui étaient surpris à parler africain, mais on leur mettait une corne. Une corne donc c'était la honte suprême, quoi, une corne de zébu, ou je sais pas. C'était la honte suprême. Et là, en Bretagne, c'était pareil. Donc euh, voilà, ça t'est arrivé en Bretagne, mais c'est arrivé aussi dans d'autres colonies françaises. Et donc euh, la langue bretonne donc, a, voilà, a, beaucoup, euh, a été victime de cette persécution et en a beaucoup pâti, puisqu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de locuteurs en langue bretonne. Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et donc, c'est une langue qui est en train de. Voilà, qui parle. Une, enfin, selon l'UNESCO, qui est une langue en, en voie de, de disparition. Voilà. Donc, c'est une langue aussi, aujourd'hui, malheureusement, euh, quand on en parle, on, voilà, on, la, on dit que c'est une langue. Euh, on lui donne le nom de langue régionale. Voilà. C'est vrai que pour moi, ça, ça, me, ça, me, ça me rend en colère quand j'entends ce, ce terme-là, puisque le terme de langue régionale est un terme complètement méprisant. C'est réduire la langue bretonne à la région. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de langue régionale, il n'y a pas de langue nationale, il n'y a pas de langue internationale, il y a des langues, tout simplement. Et chaque langue a son importance. Voilà, je pense que euh, le monde est une, comme une grande prairie, avec mille espèces de fleurs différentes, et, et la langue bretonne, et la culture bretonne, et la Bretagne, est une de ces fleurs, voilà, avec son parfum, euh, sa couleur et, et, et sa forme. Voilà, c'est ce qui fait la, la beauté du monde, c'est la, la différence. Mais c'est vrai, dans un monde, euh, dans une France aujourd'hui, dans un monde, euh, aujourd'hui qui, dans une France jacobine, et dans un monde euh, sans faire de politique, souvent on dira oh, dès que tu fais de la politique, non ». Moi je pense que, euh, je défends la, quand je défends la, la, la langue bretonne ou la culture bretonne, euh, c'est plus par, par humanisme que je le fais que, par, que, par, que dans un esprit politique. Puisque c'est pour défendre une différence, c'est pour défendre ma différence et le droit à être différent. Le droit de parler breton, le droit de, de, de voilà, et en parlant breton, le droit de penser différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai, après la crise qu'on qu vient de vivre, euh, j'espère en tout cas que les gens en prendront de plus en plus conscience. Voilà, le monde est avant tout diversité et le, le, la Bretagne, la culture bretonne et la langue bretonne participent à cette diversité. Voilà. C'est vrai que les gens, parfois, ont, ont du mal à comprendre, les, 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 les Parisiens ou autres ont du mal à comprendre, mais il suffit de le... Alors, si on le ramène ça à eux en leur disant bah, « Écoutez, vous, vous avez un enfant, le soir, il vient, il vient vous voir, euh, il rentre chez vous à la maison et il dit euh, en pleurs, et vous lui demandez « Mais pourquoi tu pleures bah, Parce qu'à l'école, ma maîtresse m'a interdit de parler français, et maintenant, je devrais parler chinois ou je devrais parler anglais, et j'ai été puni parce que j'ai parlé français ». Donc là, c'est vrai, ça remet les, voilà, ça, 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 ça resitue, euh, ça, ça met, hein, ça, ça, ça resitue, le, voilà, ce qui, ce qui, ce qui a été fait aux enfants qui parlent breton. Euh, voilà, ça, ça le, ça le, re, le ça le remet en, en voilà, dans, dans un autre cadre et, et du coup, les gens comprennent plus facilement ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive encore avec cette langue qui, voilà, qui disparaît. Et moi, malheureusement, quand je chante en breton. C'est vrai que de, les gens sont viennent souvent me voir dire ah, j'ai été ému par vos chants et ça mais malheureusement je ne comprends pas ce que vous dites parce que on m'a interdit par les Bretons quand j'étais enfant ou mes parents à qui on a interdit par les Bretons n'ont pas eu envie de, de nous l'apprendre parce qu'ils ont associé ça à une honte et ils en sont encore traumatisés donc moi jeune génération je je parfois des gens de 20 ans hein, de, de voilà, qui viennent me voir donc moi j'ai pas pu l'apprendre J'aurais tant aimé, mais c'est triste à dire, mais quand je vous entends, je, je, je capte l'émotion, la vibration, je capte la, voilà, les, tout ce que vous, vous transmettez à travers, à travers vos chants, mais je, je ne comprends pas ce que vous dites. Voilà. Donc la, la langue bretonne est un peu comme une, une espèce animale en voie de disparition. Et euh, espérons, espérons qu'il voilà, y ait une prise de conscience plus générale qui fasse que toutes ces langues, qui ont été, toutes ces cultures qu'on a essayé parfois réussi à faire disparaître, voilà, renaissent et soient parlées à nouveau par le plus grand nombre de gens possible. Parce que, comme je le disais, elles véhiculent une vision du monde bien à elles. Voilà.
0: Et justement, quel amalgame ne devons-nous pas faire au sujet de la langue bretonne
2: Il est important de, de rappeler, je pense, pour certains qui, qui font encore l'amalgame la, que le breton la langue bretonne n'est pas, pas un patois n'est pas un patois de france c'est une langue à part entière ce n'est pas non plus une langue régionale puisque la région a 30 ans la langue bretonne est une des plus anciennes langues européennes donc elle est plus ancienne même que le français elle a près de 1500 ans voilà donc pour moi défendre aussi de chanter dans cette langue, dans cette langue qui est la langue bretonne, dans ma langue, ma première langue, chanter dans cette langue aussi, c'est pour moi, la, pas, ça n'a rien de politique, euh, ça participe plus d'une pensée humaniste. Voilà, c'est défendre une différence, défendre le droit d'être différent. Voilà, et j'aurais été, je pense que j'aurais été tibétain, j'aurais été Touareg, j'aurais chanté en tibétain, j'aurais chanté en Touareg, j'aurais défendu... Euh, euh, voilà euh, la culture toire, la culture tibétaine ou la culture touareg exactement de la même façon que je voilà, que, que je défends la culture bretonne aujourd'hui parce que ma graine est tombée ici en Bretagne voilà mon chêne a pris racine en Bretagne ici voilà et ça ne veut pas dire que je reste enfermé dans ma voilà que je reste cloîtré dans ma culture bien au contraire ma racine a, a voilà a germé ici elle est devenue un arbre et, et mes, mes branches ben, elles sont elles sont je pense qu'elles sont à l'image du chêne, elles sont, elles sont animées par les, par les sept vents du monde. Voilà. Je pense même que quand on est enraciné dans sa culture, quand on est enraciné dans sa langue, qu'on a conscience de sa langue, quand on, a, quand on a conscience de sa culture, je pense même qu'on qu est plus à même d'aller, de comprendre, d'aller et d'aimer celle des autres. D'où l'importance pour moi aussi également de, de défendre cette langue. Et la musique aussi, la musique bretonne, qui est unique, absolument unique au monde.
0: Vous me devancez car j'allais justement vous demander euh, si vous pouviez nous décrypter aussi les musiques bretonnes. Combien de genres existent-ils et euh, quelles sont leurs, euh, leurs missions à chaque fois Parce que je crois qu'un un, un chant breton a vraiment une mission, une particularité. Euh, voilà, pas seulement de peut-être nous faire danser.
2: En Bretagne, il existe un éventail de styles de chant euh, très large, très importants. Principalement issus de la tradition orale et qui nous viennent parfois de la, de la nuit des temps, comme certaines guerres, notamment, qui, euh, qui sont attestées du, du 5e siècle. Donc euh, il y a la guerre, bien sûr, dont je viens de parler, qui est un chant dramatique très ancien. Il y a le konadiskon, qui est un, un chant à danser, un chant de fête. Il y a les cantiques, qui sont des, des chants religieux, qui empruntent souvent d'ailleurs leurs airs aux, aux guerres. Il y a les les alors les you, là on est plus dans la dans le chant ou dans le chant léger. Voilà. Ça, contrairement à la guerze qui est un chant beaucoup plus profond qui touche au qui touche au sacré. Là on est dans la, voilà, on est plus dans la, des chansons plus légères qui abordent des thèmes beaucoup plus plus légers. Il y a les songnyu disputes aussi donc les songnyu disputes qui sont des joutes chantées orales, il y a les Kanawen ou euh donc qui sont des chansons pour enfants. Euh, dont euh, font partie les les, 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 les berceuses et les, jusqu les réchoux il y a également les chants ou alors les les, champs, les les marches ou les chants à marcher voilà qui étaient interprétés euh, principalement à, à l'occasion des mariages il y a aussi les, les grassous. alors là est, on est entre le entre le chant et le récit voilà les grassous sont des des oraisons euh, funéraires euh, que l'on interprétait notamment euh, principalement à l'occasion euh, des veillées mortuaires. Voilà. Donc c'était des, des voilà des, des sortes de psalmodies des récits euh, mi mi mi-profanes, mi, mi mi-chrétiens. Donc ça c'est ça c'est pour ce qui est euh, de tous les styles de chants euh, issus de la tradition orale. Donc il y, y en a d'autres issus euh, de la tradition littéraire. Donc ce sont principalement des, des poèmes qui ont été mis en musique. Euh, grand nombre d'entre eux, notamment sont sont des poèmes d'Angela Duval qui était une, une poétesse euh, paysanne euh, de Vieux Marché dans le Trégor, voilà qui le soir après son travail euh, dans les champs euh, écrivait, écrivait sur sa vie quotidienne et écrivait de magnifiques poèmes et euh, donc grand nombre d'entre eux ont, ont inspiré des, des des chanteurs, des musiciens qui les ont mis en, en musique. On peut citer aussi un autre... Euh, là, c'est carrément un, une chanson ou un chant, un chant poétique de, devenu très connu en Bretagne. C'est « Mais au grand nœud, écrit d'amour. Je suis né au, au milieu de la mer. » Écrit par, euh, par Jan Berkalor, qui était un, qui était un poète euh, de l'île de Groix. Et donc, le, ce, ce, ce poème a été mis en musique par un, un compositeur breton très connu également qui s'appelle Jeff Le Penven. Donc ça, c'est une forme beaucoup plus récente que, les, voilà, que la guerre ou le Candace Cant. Donc là, on est, dans, on est plus dans le, dans le fin 19e, 20e siècle. Un autre style de chant, là où, bon, qui est plus contemporain, c'est là où on est carrément dans la chanson, en fait. Voilà, ce sont des... Voilà, où on est dans le, le format euh, couplet-refrain, couplet-refrain, hein, mesuré, assez court aussi. On peut citer, euh, notamment, Johann euh, Guernic, hein, une chanson très connue. Là, on est vraiment dans la chanson, on n'est plus dans le chant, on n'est plus dans la guerre où il y a un côté sacré, profond, où on parle de la mort, de thèmes universels. Là, ce sont, voilà, là, on est plus dans la chanson. Donc, euh, donc il y a celle d'Écris-en-Nose, notamment, de Yvonne voilà, Guernic, qui était un, voilà, un chanteur euh, très connu en, en Bretagne aussi, dans une forme très, voilà, très contemporaine, très récente, voilà, comme celle qu'on peut entendre même en français ou en anglais à la radio.
0: Comme vous l'évoquiez au premier épisode, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la Guers, qui fait partie des chants que vous interprétez quelles sont ses origines euh, et, et sa particularité, surtout
2: Les origines de la Guerre euh, remontent à la nuit des temps. La grande aventure, je pense, la grande aventure de la Guerre commence euh, au 5e, 6e siècle, lorsque les, lorsque les, les bardes chassés de la Bretagne insulaire, donc la, la Grande-Bretagne actuelle, arrivent en Bretagne et unissent leur art poétique à celui des bardes, des bardes armoricains présent sur place. Et donc c'est ce qui donne cette, voilà, ce chant absolument magique, qui est magnifique, d'une beauté époustouflante, autant par ses mélodies que par ses textes, qu'est qu la Guerre. Donc la Guerre est un chant de tradition orale, qui n'a jamais été euh, écrit, si ce n'est qu'à partir du, disons, du 18e, 19e siècle. Hein. Euh, puisqu'il y a eu des, des gens qui ont, qui ont collecté ces chants là donc on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, donc c'est un champ de, de tradition orale, donc transmis de génération en génération. Et très souvent aussi, euh, chaque génération donc, apporte bien sûr ses propres créations, mais aussi elle, elle, elle apporte des, des changements au, voilà, au répertoire euh, qui lui a été transmis. C'est pour ça qu'une qu guerre, certaines guerres qu'on qu chante aujourd'hui, euh, voilà, qui sont interprétées par les chanteurs d'aujourd'hui, qui sont très anciennes, comme la peste des liens par exemple, qui est une guerre du 7e siècle, elles sont dans, arrivées à, dans une telle beauté poétique, une telle épure, en fait on se dit mais comment, euh, comment une, une seule personne euh, a pu écrire une, voilà, une, une, voilà, un texte d'une telle beauté, tout simplement parce qu'en en fait ce, ce n'est pas une seule personne, souvent ce sont des œuvres collectives, donc qui... Euh, voilà de, de main en main quand on les passe comme ça de génération en génération voilà les bardes ben ils apportent leur propre euh, voilà une nouvelle un nouveau couplet une, une nouvelle une nouvelle rime euh, une nouvelle métaphore euh, un, voilà, un, voilà une autre euh, une autre image donc euh, après donc euh, <rire> de main en main comme ça passer de main en main après 10 ou 15 siècles c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à avoir des de véritables chefs-d'œuvre sur le plan poétique. Voilà. Donc en fait, ce sont très souvent les guerres sont des œuvres, sont le, le fruit, sont, ce sont des œuvres collectives, donc fruit de, de plusieurs génies poétiques en fait. Voilà, et qui n'ont absolument rien à envier, notamment à, à des textes de Shakespeare, qui sont inspirés également, également lui aussi, qui s'est beaucoup très inspiré de ces chants très anciens. Voilà, on le sent, on le voit très bien. D'ailleurs, il, il y a certaines images que Shakespeare utilise euh, ou emprunte, on le voit bien qu'on retrouve dans ces vieux chants très anciens, européens, et dont la guerre euh, fait partie. Donc les textes, bien sûr, qu'on y aborde, ce ne sont pas des textes légers. Donc le, le thème de la mort est omniprésent. Donc on y aborde toujours des faits dramatiques, des faits tragiques, qui ont marqué une communauté à un moment donné. Donc des guerres, des batailles, des épidémies, des naufrages, des meurtres. Et euh, l'auteur, donc celui qui l'écrit, il est contemporain à l'événement. Il l'a vu l'événement ou l'a vécu l'événement. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça que les les gens euh, les gens qui qui écoutent ces guerres et qui les aiment disent euh, c'est pas ce n'est pas beau en fait c'est vrai voilà ça c'est vrai voilà la guerre avant tout a un, un devoir de, de mémoire elle doit transmettre une une vérité un événement aux générations futures un événement qui a, qui a touché une communauté une large communauté, elle doit le, le transmettre aux générations, aux générations futures. C'est pour ça que les, les anciens bardes n'aimaient pas, d'ailleurs, qu'on écrive leurs textes. Il fallait que ce soit parce que s'ils si, disaient que si, si vous écrivez mon texte, mon texte va mourir. Voilà, il sera oublié. Voilà, on l'aura écrit, on le mettra, on le rangera dans, un, dans une bibliothèque et puis il restera là. Non, eux, quand ils écrivaient un, une guerre. Enfin, lorsqu'ils composaient une guerre, ils n'avaient jamais un crayon avec eux. Hein, C'était toujours oral. Il la transmettaient oralement et ne voulait surtout pas, voilà, que qu'elle soit qu'elle soit posée sur euh, noir sur blanc sur du papier. Il fallait au contraire que les gens se la transmettent de bouche à oreille pour qu'elle demeure, pour qu'elle reste. Et c'est de cette façon, en fait, c'est vrai qu'ils euh, avaient tout à fait raison. Grâce à ça, en fait, aujourd'hui, on, on a on a encore en Bretagne de nombreuses beaucoup ont été perdus, bien sûr. Mais on a, on a su garder en Bretagne encore de, de nombreuses guerres euh, aujourd'hui encore qui sont interprétées aujourd'hui encore par les anciens et qui nous les ont euh, transmis voilà, et qui eux-mêmes les ont, ont pu les, les, les obtenir par les générations précédentes. Très souvent, les guerres abordent des faits, des faits tragiques, hein, des événements réels, mais pratiquement toujours, on y mêle aussi du fantastique et c'est ça, ça qui est extraordinaire dans la guerre. On y voit apparaître la figure de Lankou, bien sûr, hein, donc euh, qui est l'incarnation de la mort en Bretagne, qui est le fils de la mort chez les druides. Euh, bon, ça c'est une des figures, mais il y a aussi des sirènes, il y a aussi des des des, des voilà. Il y a, il y a... Donc toutes ces figures qui font partie du, du domaine du, du monde invisible, elles voilà, elles prennent part aussi à, à, cet, à ces événements qui sont qui sont racontés. Et donc, euh, à certains moments il en arrive à une sorte de syncrétisme comme ça entre le monde réel et le monde invisible, le monde de l'au-delà. Et euh, c'est ce qui fait tout ce côté sacré tout ce côté profond et sacré de la de la guerre est unique et unique au monde. À une certaine époque, c'était au 19e siècle, il y a eu un, un grand courant, un grand courant euh, dont font partie les, les, les frères Grimm, etc. En Europe, où on s'est intéressé comme ça à, à voilà à, à tous ces ces chants, ces contes qui étaient euh, voilà qui étaient euh, véhiculés par la par le par, par le peuple entre guillemets. Hein, euh, en opposition à l'élite, l'élite bourgeoise de l'époque, qui s'y dé, désintéressait complètement. Parce que euh, disaient « Oh, le Gouers », tout ça, ça, ça c'est de des choses pour les, voilà, pour les paysans, pour les artisans, les ouvriers. Ça, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Il y avait la culture, euh, voilà, la culture bourgeoise, euh, écrite, etc. Et puis tout le reste, ça ne les intéressait pas. Et à un certain moment, c'est vrai que dans le XIXe siècle, donc il y, y a eu donc à un, 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 ce mouvement ce, un regain d'intérêt vers un intérêt, en tout cas porté vers toutes ces, 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 ces voilà ces, ces histoires, ces contes, ces chants très anciens qui étaient donc interprétés par les gens de les gens, les gens du, de classe sociale entre guillemets euh, voilà euh, modeste. Et là, on a découvert des trésors. Et tous ces, ces gens, d'ailleurs, ces collecteurs, eux-mêmes étaient des aristocrates, etc. Ils en ont peut-être un peu assez de toute cette voilà, cette littérature bourgeoise que voilà qu'on leur qu'on leur infligeait à longueur de temps. Et donc, euh, ils sont allés, ils se sont intéressés. Voilà, c'est. Et là, ils ont trouvé de véritables trésors. Notamment, euh, <rire> parfois, c'était c'était carré carrément, euh, peut-être, euh, je sais pas. Euh, trois quatre enfants qui jouent autour d'une flaque et qui racontent qui chantaient un un chant voilà un chant un chant répété et puis il se trouve que ce chant bah ben, c'est peut-être une des une des grandes merveilles de de, de l'humanité euh, notamment euh, voilà c'est ce qui est arrivé avec les voilà le, le R, donc euh, les séries hein, les séries du brésil c'est un peu de cette façon là qu'elles ont été trouvées donc c'est un chant qui remonte euh, voilà nettement nettement avant euh, le, avant le cinquième siècle dont on trouve d'ailleurs des des des, comment, des 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 bribes en, en sumérien donc ça prouve que c'est un chant qui remonte vraiment très 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 loin dans le temps. voilà Et qui était interprété comme ça par des, voilà, par des jeunes enfants. Alors ils ne savaient pas forcément qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de symboles, beaucoup de codes, il y a, y a beaucoup d'images de, 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 complètement euh, surréalistes. En Bretagne, on a eu un... Voilà, il y a eu notamment, a, autant euh, dans d'autres pays, il y a eu Kérim, il y a eu Scott en Angleterre, etc. Et euh, en Bretagne, nous, nous, on a eu Ersard de la ville marquée. Donc, Ersard de la ville marquée était un un aristocrate de Nison à côté de Quimperlé qui lui a s'est intéressé donc donc il avait le temps, il avait l'argent et il a fait le tour de des quatre pays de Bretagne donc le Léon, le Trégor, le Pays Vannetais euh, et comment euh, et la Cornouaille et là il a collecté, il a collecté, il a, il a été dans les veillées, dans les dans les, dans les fêtes de moisson, il était euh, voilà, bien sûr dans les dans, ce que, dans les dans les dans les fêtes, dans les mariages et là il a entendu euh, il a, il, a, il a collecté, il a écrit, il a retranscrit sur, parce qu'il savait écrire, il a retranscrit euh, ce qu'il pouvait entendre, est-ce que les, les gens acceptaient de lui euh, les goers notamment que les gens acceptaient de, de lui transmettre, et il les a toutes rassemblées dans un même recueil qui s'appelle le, le Barzaz Breiz, donc euh, le Barzaz Breiz qui est devenu, qui est pour nous euh, chanteur breton traditionnel, une sorte de bible du chant traditionnel en Bretagne, du chant en breton, de la gwers principalement. Voilà. Et donc il a publié ce, ce livre en, en 1839, et ce livre a fait un véritable tabac dans toute l'Europe. Il a été traduit dans pratiquement toutes les langues en Europe, c'était vraiment un, un best-seller, c'est ce que c'est le cas de le dire, et il, et il continue de l'être, puisque c'est un des seuls livres aujourd'hui avec la Bible qui continue d'être publié chaque année. Il a, il a eu cette idée également de retranscrire les textes en breton, et aussi de les traduire en français. Donc, ce qui a permis aux, aux gens, notamment aux, voilà, aux étrangers, de les, de les traduire, et aussi aux, aux lettrés de France d'avoir accès à ces, à, ces, à ces guerres sublimes. Et là, il y en a une notamment, un écrivain ou une écrivaine plus particulièrement, une poétesse qui est donc qui est très connue, qui s'appelle George Sand, qui elle, alors est tombée, mais vraiment, euh, qui a eu un coup de foudre, un coup de foudre euh, à la lecture du, du comment, du, du *Bazas Brace*. Et elle, elle l'encense, d'ailleurs dans ses écrits. Elle écrit notamment que que la la, la Guerze Drukynic Nominoyu qu'on trouve dans le dans le Braes, dans les premières pages d'ailleurs. Euh, donc cette Guerze du du IXe siècle, quand elle en parle, elle elle dit qu'elle surpasse en poésie l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Donc euh, ça c'est pour montrer voilà la grande richesse de ces du, des textes de ces Guerzes. Elle disait aussi une seule province de France est à la hauteur, dans sa poésie, de ce que le génie des plus grands poètes et celui des nations les plus poétiques ont jamais produit. Nous oserons dire qu'elle le surpasse. Nous voulons parler de la Bretagne. Il n'y a pas longtemps que c'est la France. Le tribut de Nominoé est un poème de 140 vers, plus grand, plus beau, plus parfait qu'aucun chef-d'œuvre sorti de l'esprit humain. Les chants sublimes du Bar Zarsbreis, donc elle parle des Guerz du Bar Zarsbreis, devant lesquels, convenons-le, nous sommes comme des nains devant des géants. En vérité, tous ceux qui tiennent une plume ne devraient rencontrer un, un breton sans lui ôter son chapeau. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer, pour montrer, voilà, la, la beauté de ces textes et l'impact, l'impact que, que ces textes traduits en français ont eu en, en France à, à cette époque. Voilà. Il y avait eu Marie de France qui s'y était intéressée aussi et qui a adapté donc en français de nombreuses guerres donc au XIIe siècle. Et ces guerres donc qui plus tard donc ont inspiré de, de nombreux romantiques au, au XIXe siècle. Donc on peut dire finalement que la guerre bretonne, que le romantisme trouve en fait ses origines dans la guerre bretonne. Voilà par le biais de commandes de Marie de France qui au XIIe siècle les, les a traduits. Voilà. Il y a eu également au XIIe siècle un, un, comment, un troubadour qui est venu en Bretagne et qui a traduit l'une d'entre elles, qui s'appelle la guerre de Brown. Hein, c'est une guerre du IXe siècle et il l'a traduit. Et c'est ce qui a donné tout simplement ce qu que tout le monde connaît dans le monde entier, le récit de Tristan et Iseu. Voilà Le récit de Tristan et Iseu, donc à l'origine, c'est une guerre C'est la guerre de Brown que l'on trouve également dans le Basse-Asbraïs. Tolkien aussi. Tolkien... Euh, avait le Barthas brays dans sa bibliothèque. Donc il, il a eu accès à la lecture de ces guerres et il en a été également très touché à tel point qu'il a écrit un, un roman qui s'appelle le roman d'autrou et d'Itronne. <rire> Outrou qui veut dire seigneur en breton et Itronne qui veut dire dame. Donc il a écrit, un, il a écrit ce, ce roman donc, euh, inspiré d'une des guerres aussi du, du Barthas brays inspiré de la guerre le prince Nand et le, le prince non et le, le et, le, et, le, et le Corrigan.
0: Vous nous parliez de la peste des lions et je vous remercie d'être d'accord pour nous chanter un, un extrait relatant ce moment terrible.
2: C'est une guerre euh, qui, qui relate la, la grande famine qui a eu lieu au 7e siècle. Donc, c'est une guerre contemporaine à cette époque. Donc, elle parle donc de, 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 cette grande peste, donc, qui a fait de nombreuses victimes euh, dans le pays du Fawet, dont la, la paroisse d'Elian fait partie. Donc, un extrait. Donc, c'est c'est l'air est très ancien, puisqu'il est en, en trois parties. Donc, les guerres, très souvent, la plupart du temps, sont en octosyllables. Voilà, très, très souvent, donc, en, à l'origine, en tout cas, donc il faut à chaque fois trouver euh, non pas deux rimes mais trois rimes. Voilà. Chaque couplet est constitué de trois
1: vers. qui Dix, seize la et, bro, et, lyon, et, blare, et
2: Un extrait donc de, de cette guerre qui est beaucoup plus longue hein, bien sûr qui fait euh, qui fait euh, une bonne vingtaine de couplets voilà donc euh, traduite en français donc ça donnera euh, l'encou est descendu dans le pays des lions tout le monde a péri hormis deux personnes sur la grande place des lions on trouverait beaucoup d'herbe à faucher si ce n'est dans l'étroite ornière de la charrette qui mène les morts en terre. Dur eût été le cœur qui n'eût pas pleuré au pays d'Éliane, quel qu'il fût, en voyant dix-huit charrettes pleines aux portes du cimetière et dix-huit autres à y venir. Il y avait neuf enfants dans une même maison. Un même tombereau les porta en terre, et leur mère désespérée les traînait. Le père suivait en sifflotant. le père suivait en sifflotant. il avait perdu la raison. Le cimetière est plein jusqu'au mur, l'église est pleine à rabord, il faut bénir les champs pour enterrer les cadavres. Je vois un vieux chêne mort au milieu du cimetière, un linceul blanc flotte, Assassine, un linceul blanc flotte dans la bise, la peste a emporté tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment un extrait.
0: C'est magnifique, merci beaucoup. Vraiment, je suis, je suis très touchée. Alors, euh, alors <rire> désolée, je suis touchée. Je sais que vous avez d'autres guerres euh, et que vous allez, euh, allez peut-être nous enchanter d'autres petits morceaux en nous expliquant à chaque fois euh, peut-être à quoi ils correspondent.
2: Alors, parmi tous les styles de chant qui existent en Bretagne, il y en a un que, que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la, de la guerze. Donc, la guers, Donc on l'interprète a cappella. Hein, à l'origine, en tout cas, elle était interprétée a cappella, seule dans le silence. La, la guerze, le chanteur, donc, quand il interprète une guerze, il y a, il y a cette, ce rapport à cette absence de son sorte de jeu, comme ça, entre la voix et le, et le silence. Donc c'est un chant euh, monodique, hein, donc, euh, interprété la plupart du temps à, à une seule voix, ou lorsqu'il est interprété à plusieurs voix, euh, les chanteurs euh, chantent à l'unisson. Voilà. Euh, c'est un chant euh, donc avec peu d'écart entre les notes, hein, arythmique, ou s'il y a un rythme, c'est celui du moment, c'est celui de l'instant, c'est celui du cœur, c'est celui de l'émotion du moment. C'est celui de l'âme, même, je dirais. Euh, C'est un chant également, donc, modal, hein, euh, et euh, non tempéré. C'est-à-dire non tempéré, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas le reproduire avec un piano. Voilà. C'est un chant qui a une grande richesse euh, au niveau des notes, avec des quarts de ton, mais ça va au-delà, en fait. Une des grandes caractéristiques musicales de la, de la guerre, de ce style, ce sont ces notes entre les notes, et qui apporte une dramaturgie <rire> au, au chant et au récit. Je vais chanter donc une guerre euh, connue, hein, est Iwan Garmus. Je vais la chanter dans une, dans la gamme euh, tempérée, euh, donc à ne pas faire. Hein. Et je, ensuite je vais la chanter dans la gamme, euh, dans la gamme normale en fait, la, la gamme telle dans, dans laquelle de, elle doit être chantée, non
1: tempérée. <rire> donc tempérée d'abord. Iwan Gramus à
2: voilà, là, je vais chanter de façon contemporaine, en fait. comme voilà. si Là, je pense qu'un piano peut me suivre. Et si je la chante, l'interprète dans la gamme, vraiment comme on devrait le faire, en fait, euh, dans, dans, son,
1: voilà, dans, son, dans son style à elle, donc ça fera... Euh, Vywangamus ablu vinyo Argla agetam abzoer bro Argla
2: Là on entend bien la note Ça, ça c'est une note bleue, ça, on les entend bien Alors pour, pour, pour une oreille qui n'est pas aguerrie genre, oh, ben, ils chantent faux, c'est faux Non, en fait c'est pas faux, c'est au contraire Ce sont des notes très très riches, très subtiles Et ce, le, ce Ça justement ce sont des notes entre les notes et en fait si on, on remarque bien, euh, quand on les entend, c'est comme des pleurs. Quand les gens pleurent, euh, il suffit d'entendre les pleureuses ou les gens pleurent, pleurer. Les enfants, quand ils pleurent, ils disent, voilà. on entend ces notes entre les notes. Et en fait, lorsqu'elles sont intégrées dans la mélodie, avec un texte, avec un texte souvent sublime, hein, des, des poésies sublimes, on apporte un, un drame supplémentaire. Donc, Je parlais tout à l'heure de la Guerre de Skolvan, euh, qui est une des plus anciennes hein, de, de Bretagne. Donc euh, là, je, je, je vais la... la Interpréter dans la gamme
1: tempérée hein, comme ça on va bien voir la différence entre les deux. Alors score avant score Voilà,
2: ça c'est la gamme tempérée. Et si je la chante dans la gamme bretonne, alors ça va là, là du coup il y a une dramaturgie qui qui voilà, tra, un côté tragique en plus
1: hein. euh, Donc euh, ça fera euh, Van, escoplé, yan, de et de de voilà. Ça,
2: ça, Ce sont des notes euh, voilà, qu'on ne trouve pas dans la, dans la gamme dite classique ou, ou dans les gammes récentes. En fait. voilà. Au Moyen-Âge, on chantait de cette façon dans toute, dans toute l'Europe. Les chants, les chants religieux, notamment, euh, les chants qu'on appelle aujourd'hui grégoriens, euh, on utilisait ces notes-là. Mais elles ont, en fait, elles ont disparu avec le temps, puisqu'on a, a réduit la gamme, en quelque sorte, Puisque euh, à un certain moment, il y a des gens qui ont dit bon, pour, se, pour se rappeler des mélodies, ils ont commencé à les, à les écrire. Mais comme ces notes étaient très difficiles, comme c'était des notes très sensibles, c'était vraiment très compliqué de les écrire sur une, sur une partition, on a extrapolé. Et après, les générations futures, ben, ils ont pris pour argent comptant ces partitions qui étaient très simplifiées et les mélodies donc, finalement se sont, entre guillemets, appauvries et ont été euh, dépouillées de toutes ces notes entre les notes et c'est ce qui donne aussi ce côté. Souvent, je dis, ah ben, les gens disent, ah, quand vous chantez une guerre j'ai l'impression que c'était de la musique orientale. Mais en fait, ce côté de musique orientale, il était, voilà, on, on l'avait dans toute l'Europe à l'époque, au, 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 au Moyen-Âge. Voilà. Tous les gens chantaient avec ces, ces notes entre les notes. Hein, voilà.
0: Lala, là là, c'est sublime. Merci infiniment, Denesse, de tous ces beaux cadeaux que vous nous faites, de ce temps que vous nous avez euh, attribué, de vos partages, euh, de, de ce beau voyage avec vous euh, en Bretagne, et, et voilà. Alors, je crois qu'on dit euh, kenavo. C'est cela ou est-ce que c'est comme bonjour euh, Ça a une signification toute particulière où il y a plusieurs façons euh, de dire au revoir.
2: Alors, kenavo euh, ne signifie pas au revoir, euh, contrairement à ce qu'on qu peut croire. Kenavo, c'est bien plus qu'un au revoir. Parce que kenavo, euh, donc là, on le lit très souvent en un seul mot. Normalement, il est en trois mots voire même avec trois points de suspension à, à suivre. Donc « ken a » et « vaux ». Alors, euh, traduit littéralement, ça veut dire « tant qu'il y aura ». Et donc, euh, cette expression est absolument magnifique. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager, comme je l'ai dit, dans de nombreux pays, euh, pour chanter notamment. Et euh, sans chauvinisme aucun, je crois que je n'ai jamais entendu un, une aussi belle façon de dire au revoir. Puisqu'en fait, euh, elle sous-entend... Dans ce, dans ce qui suit, dans ces trois points de suspension, quelque chose de... cette expression, donc, quelque chose d'ordre de plus universel, voire même de, de sacré. Voilà. Donc, euh, Kenavo, tant qu'il y aura, tant qu'il y aura des étoiles pour nous guider dans la nuit, tant qu'il y aura des anges pour veiller sur nous, tant qu'il y aura, Kenavo, du feu pour nous chauffer. Kenavo Bugale, tant qu'il y aura des enfants pour nous survivre. Kenavo Candérien et Vitsevel Oumues, tant qu'il y aura des, des chanteurs, des bardes pour lever leur voix. Le Kenavo Breton, c'est celui aussi qu'on dit euh, quand on referme le cercueil. On dit souvent aux morts, avant de mettre le mort en terre, on dit euh, voilà, Kenavo, Kenavo Herbedal quest dans, dans notre monde
0: Avant de nous quitter, nous allons écouter le titre Gortof Aran, Je t'attends. Un de vos grands succès d'Enez, un sublime duo aussi que vous interprétez avec Lisa Gérard des Dead Can Dance. Ce titre se trouve sur l'album Irvi. Les coordonnées vous seront données aussi par la suite.
2: quest Virginie
0: Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre cette belle rencontre avec Denez. Soyez curieux, il est merveilleux, artiste humble, talentueux, à la voix incroyablement magique que vous vous en êtes rendu compte et conteur de ces temps modernes. Il nous permet de remonter à la source de qui nous sommes. Allez sur son site en écoutant ses titres. Découvrez-le.
1: Yeah. Mm -hmm. I'm oh.
0: Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Chers auditeurs, je suis sûr que vous êtes comme moi, que vous ressentez cela. Ces chants, tous aussi sublimes les uns que les autres, ces voix qui nous mènent hors du temps, presque au firmament, ces mélopées qui nous enveloppent avec tant de douceur et nourrissent nos âmes pour éternité. Eh bien, Moi, je vous avoue qu'il n'est pas simple d'atterrir ni d'écrire. Allez, allez, je me laisse inspirer. À quelques paires d'heures de lever l'encre, je voulais tout de même, pour parfaire mon escapade, vous offrir quelques notes sucrées et salées. Tout d'abord, chose incroyable, saviez-vous que les habitants de Saint-Brieuc s'appelaient les Briochins et les Briochines Oui, oui, vous avez bien entendu au-delà de mes origines armoriques, je comprends mieux mon goût indiscutable pour les brioches à chapeau. Bien évidemment, je vous dis trois mots sur la galette et la crêpe bretonne. Attention, merci de ne pas confondre les deux, car tout est une histoire de farine. En Haute-Bretagne, la galette aurait vu le jour au XIIIe siècle, époque où le blé noir a décidé de poser ses valises après les croisades en Asie. Dans tous les cas, elle est reconnue au Moyen-Âge. Sachez qu'avant les années 50, elle n'était pas servie aussi copieusement, c'est-à-dire garnie d'œufs, de saucisses, de fromage, de jambon, bref, comme nous la connaissons. La galette se mangeait sans garniture pour être trempée dans une soupe pour l'épaissir et ou servait aussi de préparation de bouillie. Sa petite sœur ou petite cousine, la belle crêpe, elle tient ses quartiers en Basse-Bretagne, confectionnée à base de froment pour les crêpes sucrées ou de sarrasin pour les crêpes salées. Bref, beaucoup d'entre vous savent que pour la crêpe sucrée, je suis championne, première au podium. J'avoue que la concurrence a été rude quand même cette semaine, car j'ai fait le plein de dégustations et j'avoue que les produits sont très très bons en braise. Mais voilà que sonne la corne de brume. Je vous remercie de vos témoignages à l'égard de Dénès Prigent et de vos écoutes et partages. Chères toutes et tous, Boussole, compas et cartes sont fin prêts. La marée nous ouvre la voie du départ. Que les vents vous soient favorables et heureux. A tout vite pour une prochaine escale. Bon vent, prenez soin de vous. Keno, quelque chose de vous. Podcast.